0: 今晚的故事呢，是我的姑父啊，在那次喝酒之后，给我讲的两个真实的亲身经历，我保证百分之百是真实的。在姑父17岁的那年夏天，有一天晚上，他和他同村的一个大人拿着矿灯，背着渔网去村外一个小河边打鱼。这开始没什么收获，只打到几条小鲫鱼和一些一尺多长的小青鱼。本以为啊，那天晚上是没有什么收获了，准备撒最后一网，不管有没有鱼都收网回家的。夜已经深了，周围静悄悄的，天上零零散散的挂着几颗星星，偶尔呢有风吹过河边的杨柳树，树叶发出簌簌的声音，给漆黑的夜晚增添一些恐怖的气氛。最后一网捞上来。还是没什么收获，姑父收着渔网就准备回家了。这时候呢，他同村那个人就说话了：“哎呀，这出来这么久了，又没打到啥鱼，回家干什么呀？啊，走，去老窖坑那边撒蟹网去。”姑父听到要去老窖坑打鱼，不禁的浑身打了一个寒颤。姑父回了一句：“哎，谁都知道那地方邪得很呢、啊，经常有人晚上从那里经过。”能看到一些不干净的东西。你忘了，村里谢老五那年秋天，从镇上亲戚家喝完酒回来，哎，夜里面经过那个老教坑啊，就看到一个死小孩的鬼魂，被吓得、哦“嗷的一声就晕过去了。这当时全村谁没听过谢老五那惨叫声啊？啊！这后来呀、啊，还是几个胆大的啊，一起去把他从那个老教坑那边给背回来的。这才几年呢啊！大白天的都没人敢去那儿，我们现在晚上去，哎，不好吧？同村那个人听完后哈哈大笑了，说：“姑父的胆子怎么这么小啊？”哎，不就是死小孩嘛，有啥好怕的？他今晚敢出来，我直接把他塞到我的渔网里面给烧了，他跑都跑不掉啊！我家渔网经过这个猪血浸泡的，辟邪的，老窖坑呢。是姑父他们那边的一个很邪门的地方，以前死小孩都是扔在那附近的。老窖坑里的水呀、啊、有多深，没有人知道，只知道水很凉很凉，每年夏天都会淹死人。姑父听他说，说他胆子小，立刻就不服气了，毕竟年纪轻轻嘛，血气方刚的，更何况啊又不是他一个人去的。两人就背着渔网啊，拿着鱼篓和矿灯，就朝着老窖坑的方向就去了。到了老窖坑啊，明显的就感觉到有点不对劲儿，周围太安静了，连昆虫和青蛙的鸟鸣声都没有。当时也没有想那么多，只想着赶紧的撒几网打些鱼，好回家呀。这第一网下去啊。捞上来收获了不少，有好几条大青鱼，还有一些龙虾。这两人呢很高兴，就沿着老窖坑边继续撒网。鱼篓里面都装满了呀。这两人呢就说着笑着，同村那人就说：“馆长，我就说吧啊，没啥的。你看我们到现在啊，不也啥都没看到吗？还打这么多的鱼虾。明天呢，把你婶子炖鱼给你吃啊。我们爷俩。”就再撒一网就回家。话说完，那个人呢就递给了姑父一根香烟，俩人点了香烟，深深的吸了一口，吐出一口烟雾，然后呢就撒网了。这网撒下去啊，和前几次一样，没什么不对劲儿的。等到捞网的时候啊，怪事儿就发生了。这渔网怎么捞都捞不动，那人就喊姑父帮忙一起捞。两人呢就使出全身的劲儿，都没能把这个渔网给动一分，就好像渔网里面被千斤重的大石头给压住一样，纹丝未动。这时候啊，那个人就说话了：“焕章，这网里有东西啊，那个东西听到我们的话，再作怪了吧？我马上下去。”你拿着网，别松手啊！话说完，他猛地把中指塞到了嘴里面一咬，血立刻流出来了。他把鞋脱了，沿着老窖坑这个边上慢慢的下到水里。他刚到渔网那儿，就拿着咬破了的手指，沿着渔网就涂了一遍。渔网里的东西啊，在水里来一回的逃窜着，好像很害怕血一样。刚刚还是纹丝不动的渔网，这时候能拉动了。姑父把渔网捞上来一看，里面黑漆漆的一团东西。打开矿灯才看清楚，原来是一个死小孩死小孩在作祟呀、啊！那个人胆子也真的是太大了，我的天呐。他从老窖坑上来以后，什么话也没有说，拿起渔网里的死小孩就往地上摔，嘴里面打骂：“我操你妈的，死了还敢作祟！老子今天呢、啊，把那烧成灰。”看你怎么做官！他把死小孩从地上拿起来之后，重新的放到渔网里，在附近的农田里就近找了一些柴火，用火柴点着了，给烧了。柴火是烧的噼里啪啦的燃烧着，隐约中就听到小孩子凄厉的惨叫声。没过一会儿，就安静了。等柴火熄灭了，死小孩烧成了灰，两人就离开了。这事儿虽然说没有那么恐怖，但是绝对是真实的。姑父说完之后啊，点了根烟，深深的吸了一口气，吐出浓浓的烟雾，接着就说了另外一件遇鬼的事儿。这也是在姑父年轻的时候吧，还是在镇上的砖厂上班的那个年代呢。那一年的秋天呢、啊，有一天夜里面下大雨，姑父呢由于晚上被领导安排加班看管砖坯。一直到深夜，有人换班才回家的。那天夜里，雨下的很大很大，就像一桶水从天上掉下来一样。风呼呼的刮着，姑父又冷又饿，穿上雨披，连矿灯都没有打，摸着黑呢，骑着自行车就往回去了。那个年代呀，又没有路灯，路也不好，乡间的土公路，这公路边上也没有什么人家。是有一些农田和白杨树。功夫冒着大雨大风的骑着车子，就快到码头大桥那儿的时候啊，远远就看到，桥上坐着一个人影。当时功夫心里想啊，这大风大雨的夜里是谁呢？大晚上的在桥上坐着不回家呢？功夫心里想的是啊，肯定是什么脏东西，有点害怕了。硬着头皮呀、啊，骑到大桥边的时候，才看清楚，北边的桥墩上坐着一个女人，大半夜的，是全身红的，红衣服、红裤子、红鞋子、红雨伞，低着头，手里面拿着一本书。功夫呢，就朝那个女人喊了一句：“你是谁啊？怎么半夜的在桥上面坐着呢？”那女人没有回话，功夫又喊了几遍。那女人还是没有回话。姑父当时心里就想啊，这女人别是想不开要寻死的吧？这半夜的跳到河里面，肯定是要淹死的呀、啊！啊，前不着村后不着店的，看见了就不能坐视不管呢。于是就把自行车靠路上停好喽，打着矿灯朝那个女人就走过去了。雨呀、啊，是越下越大了。雨水淋的姑父的眼睛都看不清了。到女人坐的那个桥墩边上，姑父怕女人听不见，大声的喊了一句：“大妹子，这么晚了，怎么还不回家呀？是不是和家人闹矛盾了？这大风大雨的夜里，你一个女孩子坐桥墩上，要是掉下去了怎么办呢？没有人看到吧？听大哥一声劝吧，赶紧回家吧。”说着。姑父就把矿灯往那个女人手里面去递，那女人始终没说一句话，一直都是那一个姿势，打着伞，低着头，手里拿着一本书。姑父就感觉到很奇怪，很奇怪，当时就想着想看清那女的到底是谁，怎么这么不听劝呢？姑父就把矿灯打开了，弯下了身子，朝着女人低头的地方看去。这一看，我的个妈呀！吓得姑父魂都飞了，这哪里是人呢、啊？那女的眼眶里面空洞洞的，什么都没有，连煞白煞白的，舌头长长的，都耷拉到地上了。姑父吓得“嗷”的一声，赶紧往自行车那边跑，骑上自行车，淋着大雨啊，就往家里面冲去了。要命的是啊，那天晚上这大雨又大风的。就在姑父骑上自行车离开桥面的时候，姑父回头一看，那女吊死鬼就不见了。姑父当时的心呐是砰砰乱跳到了极点，好像随时都能够蹦出来一样。这个时候啊，姑父就感觉到这个车后面有人，有人坐在自行车的后座上。姑父的心里面都一直在求菩萨保佑。也不敢扭头看，心里害怕到了极点了，也不知道哪里来的勇气呀、啊，就那样一直骑着自行车，快到码头中间的时候，一瞬间就感觉那个东西离开了。姑父之后啊，就平安的到了家里。我当时听他说到这里呀、啊，心里还在想呢，如果当时换成是我呀，我肯定直接就吓晕过去了。这姑父的胆子还挺大的。敢下来和那个吊死鬼说话呀，而且还朝着那个吊死鬼走去。后来没几天呢，顾峰就听说了码头中学那里边有一个女老师因为感情问题而上吊自杀了，死的时候就是穿着红衣服、红裤子、红鞋子，旁边还放着一把红雨伞和一本书。好了，这个故事呢就全部说完了。